0: Und dann haben die tatsächlich einen Molotov-Cocktail gebaut, sind losgefahren in ein zwei Kilometer entferntes Salzhemmendorf und haben diesen Molotov-Cocktail in dieses Haus geworfen, in dem bereits Asylbewerber untergebracht waren. Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Ja, wir hatten es ja ähm, bereits letzte Woche angekündigt. Luca ist im Urlaub und in dieser Zeit wird der Kreis- und Quer-Podcast zu einem True-Crime-Podcast. In den nächsten drei Folgen wollen wir über Verbrechen sprechen, über die nicht nur in Niedersachsen, sondern... Bundes- und auch weltweit berichtet wurde. Aber bevor es losgeht, erstmal moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem True Crime Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und bei dem heutigen Fall, da geht es um einen Brandanschlag auf eine Asylantenunterkunft im niedersächsischen Salzhemmendorf, eine Gemeinde mit knapp 9.500 Einwohnern. In der Nacht vom 27. auf den 28. August 2015, da warfen zwei Männer 31 und 25 Jahre alt, unter Alkoholeinfluss einen Molotow-Cocktail durch ein Fenster einer Asylanzenunterkunft. In der betreffenden Wohnung, da lebte eine Mutter aus Zimbabwe mit ihren drei Kindern, vier, acht und elf Jahre alt. Etwa weitere 40 Menschen waren zu dieser Zeit in dem gesamten Haus untergebracht und es grenzte an ein Wunder, dass niemand ernsthaft körperlich verletzt wurde. Schon kurze Zeit später konnte die Polizei die beiden Haupttäter festnehmen, sowie eine weitere Mittäterin, die als Fahrerin fungiert hatte. Ich spreche nun über diesen Fall mit Roman von Alvensleben. Roman von Alvinsleben ist Fachanwalt für Strafrecht und er war der Strafverteidiger des damaligen Hauptangeklagten.
0: Was genau ist damals passiert? Es ist... Aus einer Gruppe von jungen Menschen heraus, die abends in einer Garage gefeiert haben, getrunken haben, dann die Idee entstanden bei diesen jungen Leuten, man müsse etwas tun gegen die Flüchtlingspolitik und die Tatsache, dass eben viele Menschen jetzt wieder nach Deutschland kommen werden und dann haben die tatsächlich einen Molotow-Cocktail gebaut, sind losgefahren in ein zwei Kilometer entferntes Salzhemmendorf und haben diesen Molotow-Cocktail in dieses Haus geworfen, in dem bereits Asylbewerber untergebracht waren. Das Ganze hat nicht gebrannt, aber es hat zu Verpuffungen geführt. Es hat riesig gequalmt und hat Menschen in Lebensgefahr gebracht. Es ist Gott sei Dank keiner gestorben. Hinterher war das dann angeklagt als versuchter Mord. Bisschen auffällig war auch, dass trotz dieser Alkoholisierung schon ein bisschen planvoll vorgegangen war, weil einer der beiden, die das ausgeheckt hatten, dann spielte noch eine junge Dame eine Rolle, die hat die dann dahin gefahren, die kam später dazu, hätte das eigentlich alles verhindern können. Der hatte noch seinen Brand und Feuermelder, jeder ist da ja irgendwie in der Freiwilligen Feuerwehr organisiert, hatte den noch Vorher von zu Hause geholt, weil er davon ausgegangen war, dass nach der Aktion dann eben auch die Feuerwehr in Einsatzbereitschaft gesetzt wird und er dann damit löschen muss.
1: Dieser Molotow-Cocktail ist ja in ein Zimmer geflogen, wo eine Frau aus Simbabwe mit ihren drei kleinen Kindern gelebt hat. Ist das so eine andere Dimension dann dieses, dieses,
0: ähm, dieses Hergangs, wenn, 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 wenn sich das gegen, direkt gegen Menschen richtet? Ich sag mal, in jedem Fall ist wenn man ein Haus anzündet, in dem sich Menschen befinden oder befinden können, die Dimension schon relativ groß, weil natürlich immer damit gerechnet werden müssen, muss, dass die versterben. Hier war es so, dass eben dieses, dieser Molotow-Cocktail direkt durch die Scheibe geworfen worden war, in dieses Zimmer, in, der, in dem sich ein Mensch aufgehalten hatte. Und wir haben das später im Prozess hin und her bewegt nochmal auch, ob... Und inwieweit das auch erkennbar gewesen ist, dass da jemand wohnt, weil da so Fensterbilder aufgeklebt waren und was man da genau äh, hätte erkennen können und, und was man auch wusste. Die Dimension, natürlich, da regte sich ja auch sofort alles in allen politischen Ebenen. Äh, da waren natürlich aller politischen Couleur Leute dort, auch Menschen, viele Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die Anteilnahme hatten. So gleich am nächsten Morgen, als das bekannt geworden ist. Ich weiß noch, ich habe im Garten gesessen mit meinem Nachbarn, ich habe das auch mitbekommen und habe nur irgendwie gedacht, naja, den Fall möchte ich jetzt nicht unbedingt haben.
1: Den Fall wolltest du nicht unbedingt haben, hast du gerade gesagt. Aber du hast den Fall bekommen. Und äh, ich habe mich damals gefragt, wir kennen uns schon länger. Ich kenne dich als einen Mensch, der die demokratischen Werte ganz hoch einschätzt, der die freiheitlichen Ideen und Gedanken auch hoch einschätzt. Und dann, ich sag mal platt, vertrittst du einen Nazi. Äh, warum? Naja,
0: also zum einen... Ich bin Strafverteidiger, ich werde beigeordnet durch das Gericht, also es laufen ja Dinge ab, die bekommt man nicht mit. Der Beschuldigte wird verhaftet, der Beschuldigte bekommt das Recht, einen Anwalt zu benennen und der hat mich eben benannt. Ich war mal irgendwie auf der Gegenseite, das hat ihn beeindruckt, weil er eben da schlechte Karten hatte und dann war er in der Situation, dass er gesagt hat, wenn ich mal einen Anwalt haben will, das hat er mir hinterher erklärt, dann möchte ich den haben und er hat mich benannt. Dann wurde ich beigeordnet durch das Amtsgericht Hannover. Das heißt, du konntest gar nicht ablehnen? Nein, du kannst das dann nicht ablehnen. Du, wenn du beigeordnet bist, dann bist du beigeordnet. Du stehst auf einer Liste äh, der Pflichtverteidiger, die eben Bereitschaft signalisieren, diese Verteidigung zu machen. Und du kannst nur in ganz ausnahmsweise möglichen Konstellationen ablehnen, beispielsweise ich hätte jüdische Vorfahren, habe ich nicht, aber die wären jetzt Opfer des Holocaust gewesen oder Überlebende oder ich hätte direkte Erfahrung selber in so einem, dann würde man mir die Unparteilichkeit absprechen, aber nein, du kannst es nicht ablehnen, ich, hat es dann tatsächlich, nachdem ich abends noch mit dem Nachbarn irgendwie gemütlich im Garten gesessen habe, wir haben darüber diskutiert, fanden das natürlich alles ganz schlimm, was da passiert ist. hatten auch kein Verständnis für, ich habe auch bis heute kein Verständnis für solche Verhaltensweisen. Null. Das darf man aber auch einem Verteidiger nicht unterstellen. Ne? Als Verteidiger vertrittst du die Rechte, die dir nach der Prozessordnung und auch nach unserem allgemeinen Verständnis gegeben werden und, und versuchst natürlich auch die Erklärung einer Straftat eines Verbrechens und des Täters
1: zu finden. Steht man da als Verteidiger nicht so selbst im Widerspruch miteinander? Auf der einen Seite sagst du, die Tat kann ich nicht verstehen. Auf der anderen Seite musst du ja alles dafür tun, damit der, der Angeklagte sein, ich sag mal, Recht bekommt. Setzt man sich da richtig auch für ihn ein oder sagt man, naja, komm... So wichtig ist das jetzt
0: gerade nicht. Nee, nee, man muss schon als Verteidiger vernünftig arbeiten. Man kann ja auch nicht das Wahlrecht haben, das ist ein gutes Verbrechen, das ist ein schlechtes Verbrechen. Dahinter steht immer ein Mensch. Der Mensch hat vielleicht auch viele gute Seiten. bin nicht dafür, pauschal jemanden in die Ecke zu stellen, du bist grundsätzlich ein schlechter Mensch. Es hat, hat sich auch so ein bisschen gezeigt, es waren irgendwie Dorfnazis, die aber auch positive Seiten hatten im Umgang mit ausländischen Mitbürgern. Mein Mandant hatte zum Beispiel viele Freunde, die ausländische Mitbürger waren. Und ich habe ihn gefragt, wie kannst du sowas machen? Das ist doch total hirnverbrannt. Du hast Freunde, enge Freunde, die kommen aus anderen Ländern, sind dort in anderen Ländern geboren. Und du gibst so ein Zeichen, das weltweit beachtet und findet, du hättest Menschen töten können, ja das... Wie kann, wie kann das sein? Also das macht einen ja auch selber neugierig als Verteidiger und man hinterfragt das. Und nochmal auf die Frage zurückzukommen, dieser Mensch hat natürlich das Recht auf Beistand und ich muss versuchen, das so optimal wie möglich dann zu machen. Das heißt ja nicht in dem Fall Freispruch, sondern das heißt in dem Fall versuchen zu erklären, wie konnte das passieren, vielleicht auch durch Anträge auf Begutachtung, was hatte der Alkohol für eine Rolle, was hat der für eine Rolle gespielt? Ähm, was hat überhaupt ihn bewegt, wann was, wie zu sagen und, und so weiter. Also ich finde, man darf nie den Fehler machen, etwas pauschal zu verurteilen und zu sagen, der ist so, jedem kann, und das behaupte ich, in bestimmten Situationen können die Sicherungen durchbrennen, dann wird man zum Straftäter. Man muss sich auch die Frage stellen, wie kann das überhaupt so weit kommen, dass Menschen so denken, Du hast gesagt,
1: du musst den Menschen auch kennenlernen, um ihn gut zu verteidigen. Dann hast du den Angeklagten kennengelernt und was,
0: was ist dein Eindruck gewesen? Ja, ich hatte schon den Eindruck von einem jungen Mann, der bereut hat, natürlich klar, wenn man in der Zelle sitzt und die Perspektive hat, vielleicht acht Jahre oder zehn Jahre oder 15 Jahre Haft zu bekommen, dann, also oder lebenslänglich eben, der Mordvorwurf geht ja in die lebenslängliche Freiheitsstrafe. Der Versuch kann gemildert werden, muss aber nicht. Ja, ich habe einen Menschen erlebt, der das bereut hat, der irgendwie wach wurde mit dem Vorwurf, mit dem, was er getan hat und dann auch reflektiert hat und immer wieder gesagt hat, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht.
1: Aus seiner Sicht glaubwürdig, dass er das gesagt hat?
0: Ja, schon. Also es ist einmal zu betrachten, wie geht jemand im Nachhinein mit dem Strafvorwurf um? Und wie hat er sich motiviert zu dieser Straftat gezeigt? Die Motivation war sehr verwerflich. Und wenn jemand dann später erkennt, wir sind ja auch in so einem Rechtssystem, das die zweite Chance geben will, wenn jemand dann erkennt, dass er da echt Riesen Scheiße gebaut hat und im Grunde noch Glück hatte, dass da wirklich niemand ums Leben kam, dass äh, alles noch glimpflich abgelaufen ist für die Menschen, die dort in dem Haus lebten. Da wohnten ja noch viel mehr Menschen. Also wenn man sich das Szenario weitergedacht hätte, dieses, dieser Molotow-Cocktail hätte gezündet, es waren nachts, die Menschen schlafen, ähm, es entstehen natürlich Rauchentwicklungen, aber da gibt es ein Riesenfeuer. Ja. Wie hat man ihn eigentlich gefasst? Hat er sich gestellt oder ist er dann gleich überführt worden? Niemand hat äh, letztendlich ermittelt natürlich, äh, kam dann schnell auf diese Garage, auf diese Abendparty, ist dann dort beim Arbeitgeber vorbeigekommen. Also es war jetzt nicht so, dass diese Tat organisiert war, so wie man das vielleicht von politischen Taten kennt, die dann lange lange Hand vorausgeplant sind, wo man möglichst versucht, keine Spuren zu hinterlassen. Da gab es auch eine Beobachtung von einem Nachbarn, der das gesehen hat. Da gab es Natürlich Fingerabdrücke, da wurde nichts beseitigt, auch an, an dem Ort. Die haben ja irgendwie spontan dann mehr oder weniger in dieser Garage haben getrunken, haben sich immer weiter aufgeregt, haben sich in Rage geredet. Und dann hat der eine gesagt, wir müssen jetzt was machen. Und dann wurde der Molotow-Cocktail gebastelt.
1: Es kam ja dann zur Gerichtsverhandlung, da hast Du hast den Angeklagten vertreten. Und äh, ich hatte es erwähnt, der Fall fand ja nicht nur in Niedersachsen, Bundeswehr, auch weltweit. The New York Times hat darüber berichtet. Äh, wie hat man dich da genannt?
0: The main defending lawyer weil ich den Hauptangeklagten vertreten habe. Das macht einen natürlich irgendwie stolz. Warum? Als Anwalt hat man ja auch mal die Schule besucht. Man wollte Rechtsanwalt werden, man wollte Strafverteidiger werden. Man hat die Uni geschafft, man hat das Referendariat geschafft. Und irgendwie ist man dann, und dann schreibt die New York Times überein. Als Vorstadtanwalt, in Anführungsstrichen, ja. Das ist schon geil, aber natürlich der Anlass und die Tat waren natürlich alles andere als... Toll, die Bänke waren da fett besetzt äh, im Gerichtssaal von allen möglichen Sendern, äh, natürlich quer durch, durch die Bank, auch die Medienlandschaft hier in Deutschland und eben auch die New York Times, die auch mehrfach dann nochmal nachgefragt hatte und so weiter. Wie lautete denn die Anklage? Mord, also versuchter Mord in Vier rechtlich zusammentreffenden Fällen und wir hatten mehrere Mordmerkmale, die ähm, angeklagt waren. Äh, Heimtücke natürlich, niedere Beweggründe, auch durch diese rassistischen Hintergründe, die da ja eine Rolle spielten und gespielt haben und Triebfeder gewesen sind. Was war denn der Antrag von dir als Verteidiger? Also wir haben gemeint, dass wegen des Versuches und der Tatsache der Strafmilderung und wegen der Tatsache, dass auch die Art und Weise, wie das Ding gebaut worden ist, und also der Molotow-Cocktail gebaut worden ist, der war eigentlich nicht in der Lage, Flammen zu entfalten. Aber auch die Verpuffung und diese Qualmgase sind natürlich gefährlich. Wenn man das anderen nicht merkt, dann kann das passieren. Die Alkoholisierung hatten wir im Fokus der Verteidigung. Das war auch bei der ersten Haftprüfung oder Haftbefehlsverkündung schon irgendwie eigentlich klar für die Staatsanwaltschaft, dass das eine verminderte Schuldfähigkeit sein kann. Das haben wir auch so gesehen. Der Gutachter hat es anders gesehen, hat gesagt, nein, spielt keine Rolle. Die Alkoholisierung mag zwar hoch gewesen zu sein, also über zwei Promille, aber hat in der Situation nicht die Rolle gespielt, weil die Art und Weise der Planung, Schließen des Garagentores, also man ist in der Garage, man hat das vor, man macht das noch zu, damit man aufpasst. Der holt noch seinen Feuerwehrpieper, das habe ich ja am Anfang erzählt. Da ist noch eine planmäßiges Vorgehen erkennbar und man kann das nicht sagen, dass die Steuerungsfähigkeit ausgeschlossen ist. Und also der Gutachter hat es nicht gesehen, wir haben es gesehen, wir haben sechs Jahre beantragt für den Angeklagten, Ach, ja, zu acht Jahren wurde er verurteilt. Vielleicht mal ganz kurz nochmal einwenden, aber nicht jeder, der Alkohol trinkt, wirft Molotov Cocktail in Asylantenunterkunft. Nein, natürlich nicht. Da wird Anwälten ja auch immer gerne gesagt, naja, die die schwere Kindheit und der Alkohol und man versucht, das auf alles zu schieben. Natürlich muss man das auch beachten. Ein nüchterner Mandant hätte das auch nicht getan. Also der hätte, so habe ich den Eindruck von ihm gewonnen, ich habe ihn ja nur nüchtern erlebt, natürlich in der Haftzeit und auch während der, der Verhandlung, war der eigentlich auch immer recht empathisch, was so andere Sichtweisen anbelangt. Also er hat nie mir den Eindruck vermittelt, dass er diese Rechts radikale Gesinnung, die ja deutlich daraus spricht aus der Tat und die auch nicht wegzudiskutieren ist, dass er die auch im normalen, nüchternen Zustand in solche Eskalation gebracht hätte, da auf die Idee zu kommen, irgendwie so, eine, so, so ein Ding zu bauen und dann tatsächlich dahin zu fahren. Also er ist ja nicht gefahren, sondern dieses Mädchen, die dabei war, die spielt ja noch eine entscheidende Rolle. Die hätte das alles ja verhindern können, weil die letztendlich zwei Betrunkene trifft die irgendwie über Ausländer herziehen, über die Gefahr, die sie sehen, die sich natürlich durch den Alkohol potenziert und plötzlich wird das alles immer schlimmer und gleichzeitig auf der anderen Seite enthemmt und die Steuerung eben recht zu tun immer nachlässt. Und die kriegt mit, wie die das bauen und was die vorhaben und die ist noch nüchtern, die kann ja noch fahren und die fährt die dahin. Also die Gesinnung fand ich persönlich noch schlimmer, einfach nicht zu sagen: Pass mal auf, Jungs, ihr habt wohl nicht alle Latten am Zaun. Ich fahre euch hier keinen Meter, da könnt da hinlaufen. Wäre nie was passiert. Die waren, die waren aus ihren Schilderungen schon so betrunken nach einer Flasche Maria Kron oder irgend so ein Konjak, der da getrunken worden ist, dass die nicht losgelaufen wären. Aber Gesinnung daneben, alles daneben und. Trotzdem aber ein Mensch, der verteidigt worden ist und der irgendwie auch heute, wenn er das hören würde, sagen würde, der hat recht, ich bereue das, ich bin... Ich bin das nicht. Du hast den Hauptangeklagten
1: vertreten, es waren noch zwei andere angeklagt, der Kumpel von ihm und das, die Frau, die
0: das Auto gefahren hat, die dir hingefahren hat. Wie sind die verurteilt worden? Das Mädchen ist zu viereinhalb Jahren verurteilt worden. Da war noch strittig, ob sie Mittäterin oder Gehilfin ist. Die Verteidigung hatte da auf Beihilfe plädiert. Letztendlich ist sie als Mittäterin verurteilt worden. Das kann man auch so sehen, das Gericht hat das Klagen begründet, sie hat erhebliche Tatbeiträge geleistet und ohne ihr Zutun wäre das gar nicht passiert, denn zwei Kilometer betrunken zu Fuß macht keiner, dann vergeht der Ärger am nächsten Morgen, sieht man vielleicht, was man davor hatte. und dann ist gut. Die Gesinnung bleibt, der Unwert in diesem, in diesem Gedankengut des Menschen bleibt auch, aber da passiert dann wenigstens nichts. Dieses Mädchen hat... Aber den Tatbeitrag geleistet und das Gericht hat dann gesagt, das Ganze ist Mittäterschaft. Äh, der Bundesgerichtshof hat das auch alles bestätigt so und dann war es rechtskräftig. Der Mittäter hat sieben Jahre bekommen, weil da hat man letztendlich ihm zugute gehalten, dass er ja nicht geworfen hat. Ansonsten hat man ihn eben voll mit der äh, mit in die Situation hineingenommen, auch dieses wirklich verwerfliche Tun. Ich hole mir meinen Pieper, damit ich quasi dann beim Löschen helfen kann. Das ist ja schon ein bisschen perfider eigentlich so zu denken.
1: 2015 ist es passiert. Das heißt, die sind inzwischen jetzt alle auf freiem Fuß wieder.
0: Ja, die müssen alle auf freiem Fuß sein. Bei meinem Mandanten weiß ich es auch. Der führt jetzt ein ganz beschauliches Leben, arbeitet auch wieder. Und wie gesagt, ne, der hat auch halt in seinen, sein bester Freund war ein Angelfreund, der war Armenier, ja, also das muss man sich mal vorstellen, da hat einer am besten Freund, der ist, der kommt aus Armenien, auch ein Volk in der Diaspora, die ja sehr viel Verfolgung in ihrer Geschichte erleben mussten, stolzes Volk und wie will der dem das erklären, der hat, auch der hat ihm das verziehen im Übrigen, die haben sich ausgesprochen und so weiter, das hat er im Gericht, hat ihn sogar besucht, auch in Haft, aber das, kann, also das kann man menschlich ja gar nicht erklären. Wenn ich irgendwie eine klare Einstellung habe, dann lebe ich die auch. Ich denke jetzt mal an so Nazi-Gruppierungen, die irgendwie NPD-verortet sind oder noch schlimmer rechts, die wirklich in diesen Wertsportgruppen rumlaufen und so weiter. Das waren die ja nicht. Ansatzweise, deswegen habe ich immer von Dorfnazis gesprochen, das Gedankengut war vorhanden, das war auch gestreut. Das vermischte sich dann mit. Einem ganz normalen, multikulturellen Bewusstsein, Freund Armenier, andere Freunde, auch andersfarbig, hautfarbig und so weiter, im direkten Umfeld gehabt und dann rennt man los und macht so eine Situation. Verstanden hat er das wahrscheinlich bis heute selber nicht, er hat seine Strafe verbüßt, das ist unser Rechtssystem und dann muss man auch sagen: okay, der, der Mensch hat eine zweite Chance im Leben verdient.
1: Noch zwei Anmerkungen zu diesem Thema. Erstens, beide Hauptangeklagte haben während der Verhandlung ja beteuert, dass ihr Handeln nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun habe, vielmehr sei der Alkohol der Auslöser gewesen. In Bezug auf den Alkohol sah das der Gutachter des Gerichts ja anders. Und was die Fremdenfeindlichkeit betrifft. Ermittler fanden bei den Angeklagten rassistische Äußerungen in WhatsApp-Chats und auf Facebook. Außerdem hatte der Hauptangeklagte Tätowierungen Symbole am Körper, die auch von der SS benutzt wurden. In der Urteilsverkündung sagte der Richter, dass eben genau dieses rechtsradikale fremdenfeindliche Weltbild der Angeklagten der Auslöser der Tat gewesen sei. Grundlage für die Tat war der nationalsozialistisch unterlegte Rassenhass der drei Angeklagten, so der Richter zweitens, der elfjährige Junge, in dessen Schlafzimmer der Molotow-Cocktail geworfen wurde und der an diesem Abend zum Glück bei seiner Mutter geschlafen hatte, dieser elfjährige Junge, der hatte am Samstag, also einen Tag nach dem Anschlag, sein erstes Spiel in der D-Jugend des Vereins. Und darauf hatte der sich schon ganz lange gefreut. Und der wollte auch unbedingt spielen. Und er hat gespielt. Und das Spiel dieser D-Jugend endete eins zu eins Und der kleine Bursche, der hat das Tor erzielt. Und nach dem Tor sind seine sämtlichen Mitspiele, auch die von der Ersatzbank, zu ihm gelaufen und haben ihn geherzt und gedrückt. Und die Zuschauer, die zahlreichen Zuschauer, die dort waren, die hatten alle feuchte Augen. So, aber das war's jetzt heute mit Kreis und Quer und dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. In der nächsten Woche setzen wir unsere kleine True-Crime-Reihe weiter fort mit einem Fall, der ebenfalls sehr große Beachtung fand. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ja, bis dann.